0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 135. Bienvenidos una semana más a Negocios y Wordpress. Hoy estamos ya a día 17 de enero, aunque realmente tú no estarás escuchando esto porque nosotros nos hemos puesto a grabar un domingo porque tenemos un programa especial donde tenemos invitados y hemos tenido que cuadrar aquí un poco agendas para hacer esta entrevista. Y hoy tenemos con nosotros a Antonio Sánchez y Enric Cortiñas, que les conocemos del podcast La Escalera. Son dos profesionales que bueno, tienen este proyecto en conjunto, que es eh, un podcast sobre pues, emprendimiento, crecimiento profesional y demás. Y bueno, ahora hablaremos un poquito con, con los dos, eh, así por resumiros un poco de, qué, de quiénes son. Pues Enrique es eh, consultor de ONGs y empresas sociales y, eh, por otro lado, eh, Antonio pues, se dedica más igual al desarrollo de proyectos web y ese tipo de cosas, y, y a ser papá también. Y, y nada, pues eh, vamos a empezar con este programa y vamos a saludar a todos. Todos. Vamos a saludar también a Elías, que tenemos aquí al, al otro lado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
1: Buenas. Buenas, Danik.
0: Bueno, días. pues eh, normalmente en este programa pues, lo que hacemos es hablar un poquito de qué hemos hecho la última semana, así para entrar un poquito en calor y hablar un poquito pues, de las novedades y tal. Y, y luego pues ya nos vamos con, con la entrevista. Así que, venga, vamos a empezar por orden, así que os estoy viendo. Venga, Antonio, empieza tú
2: si quieres.
1: Pues mi semana sigo… Bueno, ya ya no estoy como como freelance. Eh, hace cosa de mes y medio empecé a trabajar por cuenta ajena. Estoy como responsable de, de marketing en una empresa de logística, un operador logístico. Uh -huh. Y pues lo primero que, estaba, que, que he estado haciendo esta semana ha sido eh, arreglar un poquito la web, que estaba hecha con Visual Composer. Y, y lanzar eh, estoy lanzando campañas de los servicios en, en Google Ads uh -huh. y, y sigo con, con un plan de marketing que se me está estirando hasta la a, hasta la hasta el infinito porque es un sector que no conocía de nada, a pesar de haber trabajado pues en diferentes empresas, sobre todo el sector industrial, uh -huh. el, el sector transporte se me se me escapaba por completo.
0: Claro, y te se, se iba a decir que más que incluso que se te vayas tirando los procesos, igual incluso tienes que añadir cosas nuevas, ¿no? Que no habías planteado y… Correcto. Claro, claro. Muy bien. Y venga, Lías, ¿tú qué tal? ¿Qué ¿Esta semana qué nos cuentas?
2: ¿Qué has hecho? Pues nada, ayer fue <risa> mi aniversario de bodas, estuvimos por ahí de paseo disfrutando de un extraño sol en Bilbao e incluso me comí un helado y nada más porque el viernes eh, publicamos nuestro capítulo, pues ya, eso es he eso hecho verdad. desde el viernes hasta hoy a las nueve de la mañana, no he hecho más, así que, pero bueno, voy a sacar la bola de cristal y esta semana voy a trabajar mucho con clientes eh, y, 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 y ya está, porque eso es lo que tengo, mucho trabajo de clientes. <risa> Muy bien. Enrique, eh, faltas tú.
3: Pues mira, esta semana he estado haciendo muchos informes de los resultados de campañas de Navidad. Llevo muchas campañas de publicidad de, de ONGs que, que esta, esta temporada es el es un momento alto en el que se lanzan muchos proyectos y he estado haciendo... ...los informes y haciendo reuniones con los clientes para presentarles los resultados, cómo han ido cada una de las campañas. Después también he estado avanzando en un blog que el objetivo era presentarlo antes de fin de año, pero se ha alargado. Es un blog que tiene muchísimos contenidos, es una página web muy grande... Y, uh -huh. y bueno, con el cliente, pues eso que marcas un funcional, te va cambiando algunas cositas, luego se alargan lo, por sus, su respuesta, luego en tu calendario no entran. Y básicamente me he dedicado a hacer estas dos grandes cosas. <risa> Intentar avanzar el proyecto de blog para poderlo finalizar a principios de febrero como tarde y, y los informes de campañas de Navidad y dando respuesta a los clientes sobre, sobre los resultados. Uh
0: -huh muy bien pues como veis eh, vamos eh, temas que, que nos interesan mucho todos la verdad y cosas muy interesantes sobre marketing planes de marketing tema de NGS también bueno y estoy pensando que además eh, las organizaciones suelen tener páginas web muy como de magazine con un montonazo de contenidos sí. no sí. del tema de blog y tal y bueno, ah bueno, falto yo, que sí, pues lo mismo que Elías, a ver, hemos estado tres dos días, ¿no? Desde que hemos grabado el último episodio y hemos contado lo, lo, lo que hemos hecho esta semana, así que eh, voy a hacer también un poco bola de cristal y bueno, pues esta semana eh, le daré caña a algunos aspectos que quedan pendientes en el mundo de de Jet Engine que es ese programa que suelo recomendar yo mucho, ¿no? ese plugin de WordPress para hacer páginas web y que y con conceptos que todo el mundo debería igual eh, saber, porque son conceptos generales, como por ejemplo la indexación de filtros y cosas así, así que esta semana le daré caña un poquito a eso. Eh, y, y bueno, es que en principio tampoco tampoco tengo planeado mucho más, eso es el siguiente tema que me toca. Y continuar en la máquina branding.com con ese nuevo proyecto. Que he empezado, aunque para no asustar a la gente, porque yo en la máquina de branding.com ya sabéis que hago proyectos completos, ¿no? Y, y pues hago un hotel, un no sé qué, ¿no? O Es mi idea. Y estaba haciendo uno ahora de, de coches de lujo y como he empezado otro aparte, pues la gente me ha dicho, pues espera, pero no has terminado el otro, ¿no? Es que no quiero que se acabe, que le faltan cosas. Entonces, bueno, igual he tenido que poner un aviso. Ahí en plan, oye, que no, que no, que también está abierto el anterior. Así que igual para que no se asuste la gente, como ya he subido dos vídeos del anterior, igual esta semana subo uno del de coches uh -huh. para que la gente vea que, ah, vale, va intercalando. Y yo creo que así también lo van a entender cuando vean en la home que voy intercalando proyectos. Así que, bueno, pues, pues nada, comenzamos con este, con este programa. Vamos a hacer un formato, pues, eh, entrevista. Y, y vamos a ir conociendo pues a estos dos eh, personajes estos dos profesionales uh -huh. y um, que, que bueno es que aportan un montón de cosas yo tengo que decir ya sabéis que a ver a mí me gusta mucho su podcast pero no he oído muchos episodios porque básicamente eh, no escucho podcast ni, ni veo mucho YouTube ni nada o sea ya sabéis que yo no sé no soy un poco raro en ese sentido mi ocio eh, es como un ocio muy muy encerrado hacia mí. Yo tengo mis videojuegos, mis consolas, mis partidas de rol, mis cosas, pero como que no, no soy tanto de seguir y tal. Pero eh, sí que he algunos episodios muy interesantes, sobre todo de cosas que me completan y que yo no tengo tanto control eh, sobre procedimientos, sobre estrategias de producto y tal. Pues como aquel que hicisteis del... Eh, ay, se me ha olvidado el nombre. Típico Alguna nombre? matriz. Sí, la matriz. La matriz de... ¿Qué se me el nombre? So, Boston
1: Consulting Group.
0: No, la matriz de, no sé qué tiene. De Ansor. Eso es, eso es. Que yo no conocía un poquito ese concepto y pues está muy bien pues para entender pues lo que es producto, la demanda, como decía, bueno, ese tipo de cosas. Y bueno, en definitiva, que os, os recomiendo su podcast y, y nada, venga, vamos a empezar con esta, con esta entrevista. Y venga, voy a dejarle un poquito la palabra a Elías para que hable un poco más. Y comenzamos con las primeras preguntas y vamos intercambiando, si
2: quieres, un poquito bueno, pues nada, no sé, que nos cuente, por ejemplo, Antonio, que lo tengo más a mi izquierda, eh, ¿qué, qué, qué, qué se ha, en qué se ha formado y a qué se dedica actualmente. Pues,
1: yo estudié en la Universidad de Alicante, estudié arquitectura. Eh, antes de terminar el proyecto final de carrera, eh, estaba ya trabajando por cuenta ajena como diseñador mm. gráfico. Y, y tuve que tomar la decisión de, de si cortar mi trabajo por cuenta ajena y, y terminar la carrera o, o seguir otro camino nuevo que había comenzado y, y al final pues eh, me dejé llevar por el mundo profesional y, y esa fue mi evolución de pasar de diseñador, o sea, de, de arquitecto que solamente hice hice muy poquitos trabajos eh, de prácticas y luego ya pasé a diseñador gráfico en una empresa de, que fabricaban radiadores, por el tema este que, que, que hablábamos de que estaba, eh, he estado más metido en el mundo industrial. Eh, ahí pues se nos cayó el desarrollador, eh, tenemos un desarrollador web, se nos cayó y mi jefe me dijo, encárgate tú. O sea, no, no. me preguntó, ¿te puedes encargar tú? Y yo dije que sí, nunca había tocado WordPress. Pero bueno, en, en boluda.com me, me suscribí para empezar a aprender y, y de ahí fui tirando y aprendiendo. Y, y fue a raíz de, de las meetups de, de WordPress que conocí a un chaval que le gustó mucho mi manera de pensar y, y me metió en otro proyecto diferente. Y esa fue mi evolución, ir formándome, nunca decir que no, y ir pivotando, <risa> ir pivotando esa ha sí, a mi evolución profesional hasta el día de hoy. Que estoy en, 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 en un puesto de responsabilidad que, que no jamás me hubiera imaginado estar de responsable de marketing, sobre todo eh, en una empresa de servicios, que no se venden productos, sino servicios y, y de intermediación, que es, es, es realmente difícil y todo un, un reto. Para mí.
0: Bueno, pero mira, fíjate, pues eh, igual precisamente, ¿no? El hecho de que seas una persona, pues que, que otro igual hubiera dicho que no, ¿no? No, no, no salió un poquito de su zona de confort, pero es una persona que se, te enfrenta a ese tipo de cosas y que no te da miedo, pues mira, pues te ha llevado a, 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 a seguir subiendo, ¿no? Porque a mucha gente lo que le pasa es que, que se queda siempre en su zona cómoda, por, por así decirlo, y, y claro, de, de ahí nunca vas a, a, a subir, ¿no? Por, por así decirlo. Entonces, bueno, pues tiene bastante, bastante sentido, así que muy guay. Y, y Enric, ¿tú qué, qué nos cuentas? ¿Cómo son tus inicios profesionales y, 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 y dónde te han llevado hasta ahora?
3: Pues mira, yo, Yannick, estudié biología. Yo soy licenciado en ciencias biológicas.
0: Anda, como Obregón.
3: Exacto. <risa> <risa> Ella creo que era de bata, yo soy devota. Sí. <risa> Y empecé a trabajar, cuando empecé la carrera, empecé a hacer de voluntario en una pequeña asociación de, ambiental de, de la ciudad de Girona, que es donde yo he estudiado. Uh -huh. Y nada, me pasé toda la carrera estudiando, haciendo de voluntario y cuando acabé la, la carrera eh, tuve la posibilidad de, de trabajar, de coordinar un proyecto en, en esta asociación. Y así empecé a trabajar. Estuve dos años en, en la asociación, luego salté a la Diputación de Barcelona durante un tiempo a gestionar unos proyectos de prevención de incendios forestales... Eh, luego pasé a una cooperativa de, de proyectos ambientales que hacíamos estudios de impacto ambiental de, de diseño de espacios eh, paisajísticos y en esta cooperativa que era una cooperativa sin ánimo de lucro pero al final funcionaba como una empresa al final eh, me propusieron pasar a ser socio de la cooperativa había ahora cuando yo Empecé como socio, creo que eran cuatro socios, cinco socios, no lo recuerdo muy bien. Eh, yo fui como el último socio en entrar y, y muy contento porque me pude encargar de de una área concreta, que era la área de gestión de, re de residuos. Y ahí, pues, la verdad que tuve un aprendizaje muy potente en gestionar clientes, administraciones públicas, grandes clientes, preparar licitaciones, gestionar equipo. Y ahí fue un entreno espectacular, porque durante dos años y medio en la cooperativa creo que tenía 25, 26 años, no lo recuerdo muy bien, pues fue un muy buen entrenamiento la, los que ya hacía más tiempo que estaban de socios pues me ayudaron mucho y me acompañaron mucho y, trans, y, y fue una transición de, del perfil más ambiental a, a un gestor más de proyectos, de personas y, y en ese proceso, tanto en la asociación como en la cooperativa, pues empecé a hacer muchos temas de comunicación, ¿no? Muchos de los proyectos que llevábamos de, de gestión de residuos tenían un componente muy, muy importante de sensibilización y de campañas de comunicación y, y todo ese proceso aparte de que, la, que la comunicación siempre me había interesado desde la carrera y de que estaba de voluntario pues empecé a hacer cursos formándome y, y en uh -huh. ese periodo pues fui combinando las, las dos facetas más de gestión de proyectos y, y comunicación de campañas llegó la, la crisis en eh, 2008 luego empezó a ser más, más complicado empezamos a tener impagos eh, la cooperativa tenía 12 o 13 trabajadores eh, algunos más temporales porque se contrataban y descontrataban según el momento de, de ciclo de, de cada campaña o de cada proyecto pero claro, al final éramos unos cuantos socios, que esos pues, siempre teníamos nómina, y no sé si lo conocéis, pero en las, en las cooperativas no, no cobras una nómina como tal, sino cobras, en, en catalán es, bueno una bastreta que en castellano sería como una especie de adelanto respecto a los beneficios futuros de, de la cooperativa, entonces ¿qué pasó? Teníamos impagos, no entraba dinero, los socios tuvimos que empezar a poner dinero de nuestro bolsillo para poder pagar las nóminas de, de los trabajadores eh, y nos debían pues 300 o 400 mil euros de administraciones eh, diferentes, desde diputaciones, consejos comarcales, algún ayuntamiento, y la situación se hizo muy muy insostenible, empezamos los socios a, a ir saliendo para descargar equipos y, y bajar la masa salarial, los trabajadores que teníamos, los que eran temporales, pues simplemente no se renovaban y, y yo pasé a trabajar en una administración pública, pues fue un salto casi de casualidad, vi una oferta de trabajo y salté. Y en ese periodo, pues eh, he estado bastantes años, lo que conseguí es estabilidad económica y, y trabajo, pero... Pues, un poco como Antonio, ¿no? formándome, pues, buscando más cursos, mejorando, continuo haciendo de, de voluntario para esta asociación que os decía. Y he, he sido presidente, he pasado a portavoz, gestor de la comunicación de la organización, he pasado por muchas facetas dentro de la propia organización, con lo que domi domino. Eh, conozco muy bien la, los temas legales de gestión de organizaciones, y al cabo de, de unos años eh, con, salté, salté otro trabajo, como veis me gusta ir cambiando y, y voy cambiando bastante a menudo, en, en una administración que se dedicaba específicamente a trabajar con organizaciones sin ánimo de lucro, a pues uh -huh. eh, programas de apoyo en líneas de financiación, planes formativos, eh, etcétera. Y, y nada, desde hace dos años y medio, casi tres, eh, he vuelto a ponerme por mi cuenta. Mi, mi pareja es portuguesa y ella tenía ganas de, de volver a, a Portugal y como en mi trabajo no me permitían teletrabajar, pues lo dejé y me puse por mi cuenta y, y hasta ahora. Ahora básicamente pues apoyo no solo a organizaciones sin ánimo de lucro, sino también a administraciones públicas, a algunas empresas del ámbito social, pues a mejorar sus campañas, eh, sobre todo de publicidad en, en internet, a mejorar su visibilidad, algunos temas de páginas web, también a procesos internos, conseguir fondos, y este ha sido mi proceso laboral. Y ahora... Me muevo entre Portugal y, y, y Cataluña. Eh, con los temas de pandemia y así, pues la movilidad se ha reducido, pero bueno, eh, hasta ahora hacía más o menos 15 días en un sitio, 15 días en otro. La ventaja de poder trabajar por, por cuenta de uno mismo es que al final pues te puedes adaptar un poco a tus ritmos y, claro. y tu día a día. Y esto sería mi, mi evolución profesional eh, a lo largo de este tiempo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues como vemos... Eh, parece parece siempre no como que hay una fase bueno fase una fase de muchos años eh, donde vamos enfrentándonos a problemas aprendiendo cosas nuevas tal y bueno hoy en día seguimos formándonos no pero parece como que estamos ya en una fase en la que hay mucho más porcentaje donde aplicamos lo que ya tenemos, ¿no? nuestra experiencia lo que hemos aprendido, que el enfrentarnos cada día a cosas nuevas, ¿no? Digamos que ahora ya estamos en una fase donde volcando todo lo que hemos aprendido durante todos los últimos años trabajando, experimentando con nuevos trabajos, tal, para aquí para allá, y estamos un poco en ese... En ese punto, ¿no? Porque, sin más, es ¿eh? una reflexión que estoy teniendo yo ahora. Bueno, pues, vale, pues ya hemos presentado un poquito qué hacen, ¿no? Y cómo han llegado hasta aquí. Y yo creo que, Elías, ahora, pues igual es buen momento para, para que nos digan, eh, ¿cómo, de, de dónde sale, ¿no? Esta, esta unión, ¿por qué están los dos aquí a la vez?
2: <risa> ¿no? ¿Por qué? ¿cómo, ¿Cómo, se han conocido o, o qué? <risa> yo iba a hacer notar, que ni Antonio es arquitecto, ni Enrique es biólogo, ni yo soy programador como tal. Yannick, a lo tonto, eh, es el que más aplica a lo que estudió diseño y todo eso. La Universidad de Elementor no estaba en su época. Así que ni, ni, lo mismo, ¿no? Eh, pero sí, sí. yo creo que lo que ha dicho Yannick eh, sería el cómo surgió... ¿Cómo surgió, ¿no? el, el proyecto de la escalera, cómo os conocisteis, no sé si quizás ya os conocíais de antes, o contanos un poco esta experiencia.
3: Antonio, cuenta tú cómo, cómo me cortejaste.
1: Nos conocimos a través, o sea, no sé si ese fue el primer punto de unión. En el grupo de Telegram de Potencia.pro, el podcast de, de Materrón. Y bueno, de Materrón que ha pasado con un montón de compañeros, pero al final el. Él es el punto en común. Y, y de ahí salió un subgrupo, que éramos cinco o seis, que, que, que hacíamos, nos hacíamos preguntas más técnicas. rollo: eh, ¿qué plugin utilizáis para esto? Era un poquito más comunidad privada, de, de, sobre todo de cuestiones. Y, y hablando así, éramos cinco, y, y entonces Enrique y yo era. Como que a mí me interesaba mucho su, su evolución profesional y su, y su conocimiento y su experiencia. Y, y, y creo que le... hará dos años y pico que le dije, oye, me gustaría mucho eh, hacer contigo un, un podcast como el que hace Yannick y Elías. Porque yo justo a, a, os estaba empezando a escuchar. De hecho, siempre que limpio me acuerdo de vosotros porque os pues, empecé <risa> escuchando... Eh, mientras que limpiaba la casa, y, y fue así, el rollo, quiero hacer contigo el, el mismo, y encima el mismo esquema que, que hacéis vosotros, eh, contar nuestras semanas, contar un tema principal, o, 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 o una entrevista, o, o lo que sea, y, y así empezamos eh, a grabar, basándonos en vosotros, eh, también en un poquito en Así lo hacemos, de, de Joan uh -huh. Boluda y, y Alex Martínez, y ese fue nuestro comienzo. Eh, estuvimos grabando desde mayo, ¿vale? Desde mayo hasta verano. Y cuando teníamos ya un buen, eh, un buen monto de, de programas grabados, ya lanzamos. Lanzamos, hicimos ahí una especie de, de lanzamiento con varios episodios. Y, y ahí cogimos tracción. Y, y una de las cosas que más, eh, Hemos aprendido, bueno, al, al menos por mi parte es la constancia, el ser constante, es el grabar cada semana y publicar cada semana. Y, y no sé si quieres añadir algo más, Henry.
3: No, que al final Elías y Yannick han sido nuestra fuente de inspiración a nivel de podcast, hasta en la programación semanal y en, sobre todo al inicio en muchos de los contenidos que hacíamos. Y en el podcast, antes en hablábamos sobre la capacidad de aprender el uno del otro o personas que eran referentes el uno del otro. Pues esto, esto es, ahora hemos pasado a hacer el programa quincenalmente porque yo por tiempo necesito poner un poco de foco este 2021. El 2020 ha sido intenso. Yo me he cansado, me he cansado mucho este, este año anterior eh, por todo la, el contexto que tenemos. ¿no? Pero la, el, el hecho de poder hablar cada semana con Antonio yo me llevo a algo siempre de, de Antonio, ya sea conocimientos técnicos, que, que Antonio es un mega crack a, a nivel de programación, pero también desde sus de las a veces dudas que me comenta o del día a día y, y hemos forjado una relación de amistad eh, sin casi habernos visto. Hemos coincidido una única vez eh, presencialmente en, en, en físico en, en Madrid en el evento de Signoficina, en la que hemos estado dos días o ahora no recuerdo, Antonio, tres días en, o dos días en, en, un, en, un, en un apartamento, en un piso eh, con otros Sinoficiners, pero y al final tenemos una relación súper cordial él me pregunta pues por mi día a día mi pareja entonces al final en base a construir algo juntos que ha sido un podcast eh, uh -huh. hemos también construido una relación de, de amistad y de cordialidad y cuando han Antonio tiene un problema o una duda, me pregunta, yo le pregunto. Y aunque a veces ahora hemos bajado a quincenal el programa, pues entonces tenemos un poco menos de contacto, pero al final el Telegram lo no tienes ahí. Y, y yo a veces se lo digo a Paula, a mi, mi pareja, le digo: ostras, hablo más con Antonio que con amigos míos sí. que los conozco des, desde pequeños o, o que con los que teóricamente tendríamos que estar haciendo Skypes. Claro, si ahora nos pudiéramos ver juntar más, no, sin pandemia, pues seguramente también coincidiría más con ellos, ¿no? Pero Sé más del día a día de Antonio que de personas con las que la relación es mucho más larga. Entonces, mm. eh, ese proceso es. Yo creo que ha sido bonito y también creo que por eso el podcast ha aguantado a, a largo plazo. Y esta constancia que dice Antonio, yo creo que en parte es por esta relación que hemos creado.
0: Claro, al final también eh, esa parte de la relación, no solo es profesional, pues eh, hace que todo sea mucho más, eh, no sé, más. Más elástico, más versátil, si tenéis que cambiar un poco plazos o planteamientos o lo que sea, pues, pues eso puede funcionar, ¿no? Por al final tenéis una relación, os, vais a conocer, os conocéis, sabéis, de, pues ahora yo voy a tener menos tiempo, tengo más tiempo y hace que, pues que todo funcione, funcione mejor. Así que, claro. Si me permites, Yannick.
3: Sí. Yo, yo pienso que en los trabajos no sé si estaréis de acuerdo conmigo en los trabajos no se va a hacer amigos pero que haya amigos eh, o que tengas un buen ambiente es muy importante para que los proyectos vayan adelante porque siempre te vas a encontrar problemas y si hay fricciones entre las personas del equipo uh, eso todavía lo complica mucho más y se nota mucho más ¿no? Antes, en el trabajo a lo mejor no vas a hacer amigos pero si tienes un buen ambiente tienes una buena relación todo será mucho más fácil
0: sí Sí, sí, claro, es, es es primordial. A mí, yo vamos, yo que yo que trabajo con, con más gente, con compañeros y demás. Eh, es que lo, me parece súper importante, porque eh, yo al final siempre necesito, bueno, supongo que todo el mundo un poco de cierta manera Necesitas que haya otra persona siempre pues, ahí eh, para que, que te sientas un poco más seguro, te da confianza estar con un equipo, te da confianza estar con este que es más profesional de esto, más del otro. Pero si tienes algún mal rollo, alguna cosa, eh, te notas como de repente te notas más solo. Y entonces hay más inseguridad, incluso hasta a veces lo puedes transmitir al cliente, entonces es un poco un arma de doble filo que tenemos que tener cuidado porque evidentemente las ventajas de tener una buena relación con los compañeros son muchísimas, pero también eh, tenemos que tener, ser conscientes de cuando no estemos de buenas, porque a veces puede haber problemas o lo que sea, tener cuidado para que eso no se transmita tampoco en los, a los proyectos, ¿vale? Entonces uh -huh. es, es importante, que a veces es, in, es inevitable, ¿no? Pero, pero sí, sí, evidentemente hay que ver la parte la parte buena, que es, que es mucha. Sí, sí.
2: Oye, vosotros, yo tengo una duda. Eh, a nosotros nos ayuda bastante a la hora de, del compromiso el que el podcast sea de dos personas, porque... Como que, eh, sin claro. querer, sabes que el otro está esperando a que tú grabes. O sea, en, en, ni si llega a plantear la posibilidad de, este jueves igual no hago. No, pues si me está esperando Yannick. Y alguna vez lo hemos hablado y yo creo que a Yannick le parece lo mismo, ¿no? Mm. Eh, ¿Vosotros creéis que eso se puede aplicar a algún otro aspecto más, pues profesional y demás? Estaba pensando, al fin y al cabo, lo que suele ser pues un mastermind o un accountability partner, que le llaman también a, al que te pasa las cuentas, ¿no? Eh, no sé, me estoy un, veo que vos, por vuestras caras que sí, que os pasa eso, y no sé si lo podríamos aplicar a más cosas para, entre comillas, autoimponernos esos objetivos y cumplir esos plazos y tal. Se,
1: se llaman mecanismos de compromiso y se puede eh, aplicar para, para iniciar cualquier hábito. En el libro de, de hábitos atómicos de James Clear, lo habla perfectamente es eh, crear un, una manera en la que no tengan más remedio que generar ese hábito por ejemplo si yo quiero dejar de tomar eh, azúcar uno de estos mecanismos es no tener azúcar en mi casa uh -huh. es generar mecanismos que el, tu única salida sea el, el, el ejecutar ese hábito entonces por ejemplo el, el hecho de decir todos los días a la o sea todos los jueves a las 6 de la tarde grabamos llueve nieve o truene todos los, o sea, no, no tenemos ni que quedar ni coordinarnos, simplemente quedamos y será Es una manera en la que tú no tengas ninguna razón por la que echarte atrás.
0: Claro, sí, sí, igual que ahora, por ejemplo, que estamos haciendo los directos, que bueno, no es que tengamos mucha gente de momento, pero ahora hacemos directo y es como en plan, hay gente que está, va a estar ahí, hay gente que va a esperar el vídeo esta semana a esta hora, tal. o sea, eso también es otro, otro componente, porque antes era Elías y ahora es Elías y también la gente que está ahí y al final, sí, sí, eso es muy importante.
2: Sí, hay gente que llega a mitad de directo y dice, uy, perdón, que vengo tarde.
3: <risa> y, y al final el, el hecho de tener a alguien al lado cuando tú estás un poco con menos ganas, ya no por solo el compromiso, si la otra persona a lo mejor está más motivado, pues te sube la motivación. Y así tenéis espectadores como vosotros, ¿no? Que estáis haciendo directos. A lo mejor a vosotros dos un día no, no os apetece grabar por lo que sea o porque habéis tenido una mala semana o estáis más cansados. Sí. Al final tener a alguien que te está esperando, que te escribe... Yo, por ejemplo, envío un, un correo electrónico semanal. Hay días que, en, que tengo ahí el calendario editorial que me he marcado tal tema y me cuesta escribirlo, ¿eh? Y a lo mejor para hacer un correo de una página y media, pues te pasas dos horas. Y, pero luego cuando te contesta la gente, te responde, te hace alguna pregunta, pues es, es un, como un, puff un subidón de no, no. energía y te recarga las pilas para, para la semana siguiente.
0: Sí, sí, incluso el, el propio, o sea, en tu propio trabajo, yo estoy, estoy pensando, ya había, había, había habido semanas que, igual, no sé, por lo que sea, no, no estaba haciendo cosas, tal, y ha llegado el día de grabar el, el podcast y he dicho. Joder, que el día estaba preguntando a qué tal la semana y no has hecho nada. Y ese mismo día, es el jueves, me, me he puesto a hacer mogollín de cosas para luego tener algo que contar el podcast. ¿verdad? Me ha pasado, o sea, que, que me motiva también para, 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 ¿no? para, para estar ahí al día, para seguir aprendiendo, eh, un montón de cosas, ¿no? Eh, el, el podcast e incluso y cualquier otro, es, es otra parte buena también del trabajo. ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en una, en una agencia de marketing y eso lo que hace es que, que me fuerza a seguir aprendiendo Conceptos y seguir aplicando cosas, ¿no? Y ver proyectos nuevos todos los días. Ta ta ta. Veo empresas, no sé qué, ta, ta, ta. ta y, y con el podcast, pues eh, sería una especie de. Pues estoy pensando que siempre he pensado que eh, igual no seguiría aprendiendo tantas cosas nuevas si no estuviera en la agencia, pero por otro lado, como tengo el podcast, por ejemplo, sé que eso también me obligaría a seguir aprendiendo, a seguir haciendo cosas y tal. Entonces, eh, me motiva mogollón también a mí. Sí, sí.
2: Bueno, pues yo. ¿Te interesa me saber hablarle. sobre WordPress? Sí, sí. Bueno, si quieres, pregunta tú. No, no, pregunta no, que, tú. Que
0: justo iba, no, no, iba a decir que justo iba a hablar yo porque no sabía si ibas a hacer la siguiente pregunta. O sea que sí, sí, dale, dale.
2: Vale, pues como esto se llama negocios y WordPress, o nos tenéis que contar, pero con un poco más de detalle, que ya habéis explicado un poco antes por encima, pues cómo os metisteis en el mundillo de WordPress o bien en el mundillo del emprendimiento? Porque, por ejemplo, Antonio ha dicho, no, pues en la empresa y tal, y, y me metí a aprender WordPress. Pero entonces, ¿tú ya sabías que esa página web estaba hecha con WordPress o no? Incluso tuviste que descubrir esto cómo está hecho, qué narices, que no sé cómo va. Eh, ¿Cómo fue ese, esa incursión en el mundillo de WordPress?
1: Pues vale, le tiro yo. Eh, yo me encontré, estamos hablando de 2015, una página hecha en Wordpress, yo nunca había... Bueno, sí conocía Wordpress, miento, porque en la carrera hacíamos eh, blogs, o sea, hacíamos para ciertas asignaturas, teníamos blogs conjuntos de toda la clase en wordpress.com, vale donde íbamos uh -huh. subiendo nuestros proyectos semanales. Era como la manera de entregar. El, el trabajo era subiéndolo a, al blog. Entonces, yo ya conocía a Wordpress, pero el .com solamente a nivel eh, usuario de publicar, autor. Okay. Eh, conocía un poquito el backend de, de eso y, y entonces de repente me encuentro un usuario, una contraseña, eh, un montón de notificaciones rojas, eh, <risa> <risa> muchísimas cosas que actualizar, eh, eh, posits que decían eh, no actualizar a bada <risa> <risa> y, y, y eso es lo que me, me encuentro un tinglado muy gordo con una bada modificado. Eh, modificado con PHP, o sea, sobre, o sea, encima que Abada estaba mal por aquella época, mal hecho, con su constructor visual hecho solamente para Abada y tal, eh, modificaciones a pelo sobre el tema, pues no me quedó otra que aprender, empezar a, a entender el código, yo nunca había visto nada de código. Eh, empecé a entender, o sea, a, 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 mediante visualización del archivo PHP pues empecé a, a entenderlo al por qué eh, hace esto, por qué hace otra cosa y luego como tenía un, un responsable de IT que el tío sabía mucho pues me iba dando pistas porque por ejemplo de repente me decían necesitamos que cuando alguien dé de alta un, un formulario de garantía eh, eh, compruebe que ese número de serie se ha picado en la máquina de, de, de salida de, de la empresa y entonces pues me iba diciendo me iba dando pistas pues por ajax haces una la función en php te conectas por javascript eh, me mandas una solicitud con estos datos a este me mandas un json a esta url y yo te devuelvo si un true un false y entonces, ¡Joder! Él, él mismo me iba a, a, dando pistas para que yo fuera investigando por mi cuenta y, y fuera implementando. Y ese fue mi, mi, mi primer, eh, ¿cómo decirlo? Mi, mi primer acercamiento. Luego ya... Eh, le pedía se... las
0: copias de seguridad, ¿no? A ¿Qué? Ese, a ese es el que le pedía las copias de seguridad, ¿no?
1: <risa> no, de hecho, no, no, nunca, tuve ningún pro... nunca he tenido ningún problema grave. De, de... Ah, no, ¿eh? No, nunca, nunca he tenido ningún problema eh, grave de, de tener que re restablecer copias de seguridad. Me han llegado con problemas, problemas de hackeos a, a millones, pero yo en mis proyectos nunca he tenido ningún problema así. Uh -huh. Y luego ya a raíz de, de hacer los cursos de boluda, pues sí que empecé a aprender a hacer themes a medida y tal. Era Y entonces ahí es donde pegué el salto a, a este otro proyecto de que era un grupo empresarial de de Bueno, que te, tenían un montón de empresas, pero la principal era una, una, una clínica estética, de operaciones estéticas, uh -huh. y otra de las ramas, la más importante, que eran eh, FP eh, eh, privado. O sea, eran unos cursos de formación profesional sanitaria, pero por la, eh, privados. Y, y entonces, claro, necesitaban, ya tenían una web hecha en Joomla, muy bien hecha, muy, muy bien optimizada, pero necesitaban a alguien interno que desarrollara todo un nuevo proyecto web. Y entonces ahí es donde me, me escogieron a mano una persona que iba conmigo a las a las meetups de WordPress en, en Murcia. Me dijeron, necesito que te vengas conmigo, voy a empezar este nuevo proyecto y quiero que te vengas conmigo. Y, y ya está, y luego ya a raíz de, de ir haciendo esos proyectos grandes, pues ya la, mi evolución fue esa, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, empecé a dividirme y hacía estos mismos proyectos por para, para clientes. También que, como decíamos un poco al principio de, bueno, en la entrevista que, que hicimos en, en nuestro podcast de La Escalera, eh, nosotros también, mi captación siempre ha sido el boca a boca, o sea, nunca he hecho una labor de prospección, de buscar clientes, siempre me han llegado por recomendaciones, recomendaciones de, de eventos o recomendaciones de conocidos, uh -huh. entonces nunca he hecho, ese es uno de mis principales eh, defectos o, o debilidades, que nunca he hecho labor de, de prospección, y lo tengo ahí como una espinita clavada.
0: Y has, y has, has hecho más, igual, eh, proyectos grandes en el tiempo que se han conservado como buenas sí. relaciones que, que muchos pequeños, ¿no? ¿Verdad?
1: Correcto, correcto. Uh -huh.
2: Muy bien. Oye, pasaste de 0 a 100, ¿eh? En WordPress. De, ¿Por qué dices, no, WordPress.com? Pues si ni siquiera instalarías plugins en el WordPress.com, ¿no? No, no se
1: puede, no se puede. Eh,
2: por eso, eh, ahora con los planes de pago sí se puede, pero que vamos, que, que eso es como decir, no, pues sí, conocía WordPress porque tenía un blogger. <risa> ¿Sabes? O sea, no... Quiero decir, no, sí. no no tiene nada que ver, entre comillas.
1: Joder. Mi norma a nivel profesional ha sido siempre decir que, que sí y al
2: día siguiente llegar
1: con los deberes hechos. O sea, he funcionado siempre así. Tenía la suerte de… porque yo cuando entré en esta empresa, entré como diseñador gráfico en un… En un estábamos en el departamento de marketing. Y digo, ¿cómo estoy trabajando yo en un departamento de marketing sin tener ni idea ni siquiera lo que significa marketing? <risa> y entonces eh, descubrí los podcasts, escuchaba sobre todo podcasts de humor, y, y, y en el buscador de, de podcast puse marketing. Y entonces di con, con Boluda en marketing online. Y, y entonces, claro, yo estaba aprendiendo marketing a través de los podcasts gratuitos, pero yo ya sabía que tenía ahí una herramienta. Entonces, cuando la necesité la herramienta de, de... O sea, alguna formación sobre WordPress. Sabía que tenía boluda sus cursos y, y fue yeah. ahí donde empecé.
0: Uh -huh. Enrique ¿qué tal? Pues,
3: <risa> bien, bien. Aquí, luego en las pistas de audio veréis que Antonio son así de largas, ¿no? Las mías mucho más cortitas.
0: <risa> Cuéntanos, a ver, tú y WordPress. ¿Qué...
3: Pues mira, yo empecé en, en WordPress como cliente. Eh, en esta asociación que os comentaba al principio, yo estaba de responsable de comunicación. Teníamos la necesidad de renovar un, un, un blog que teníamos como una especie de revista de actualidad ambiental y estaba toda hecha con, en aquel momento con con Mambo, con, que ahora es Joomla, ¿no? Y uh -huh. teníamos que hacer la renovación, no teníamos muy claro y contratamos un diseñador, un diseñador web y, y bueno, pues empezó a hacer la renovación del, del, de la revista con WordPress, ostras, y, y yo aluciné o sea, cuando, cuando él me estaba explicando cómo funcionaba, cómo se preparaban los contenidos, teníamos una, la web de, de la asociación hecha con, con código con unos programadores, ostras, para cambiar un menú, o sea, una, una cosa del, un ítem del menú siempre tenías que te, pasa, te acababan pasando siempre una factura yo decía cada vez que tengo que llamar al programador son 150 euros <risa> claro y vi aquello y le dije y ahora esto el menú ¿cómo lo vamos a tocar? ¿no? me lo explicó y tal y yo aluciné uh, es que flipé era creo que era el 2015 o 2016 no recuerdo era y dije, ostras, uh, brutal, y a partir de ahí pues empecé con este diseñador, me fue enseñando a hacer algunas cositas, luego me hice algún curso de, de Udemy, normalmente no eran muy buenos, también entré en la, en la plataforma de Boluda, y, y luego para, para mejorar mis conocimientos y profundizar un poco en los conocimientos, pues con una plataforma que se llama Silico de Valley, eh, que es como un un upgrade, no más allá de implementador. Sí. Y este ha sido el, el camino en el que he utilizado WordPress. A nivel técnico, pues, tengo conocimientos muy básicos. Me pasa un poco como a ti, Yannick. Yo soy de buscar plugins y, y, y buscar la, la herramienta y a veces pues, puedes tocar un poco de CSS, un poco de HTML, pero tampoco mm -hmm. no, nada del otro mundo, siempre que puedo. ¿eh? Si, si hay que hacer otras cosas más complicadas, pues, bueno, ya, ya lo vemos. Uh, y al final, a mí, con los clientes que me entran, la mayoría de ONGs, las webs son muy parecidas todas. Es raro que haya cosas extrañas, algunas sí que tienen membresías o cosas extrañas, pero al final es, es un ABC que está muy pautado y lo que sí que cambias es cómo expresas el, el mensaje, la misión, cómo creas la estructura de contenido, si le das más peso a la actualidad, si le das más peso a la captación o a los proyectos. o Tú decías antes, Janik, que las ong normalmente tienen mucho contenido y, y es ahí donde yo doy el valor añadido, ¿no? A cómo expresamos todo eso. Pero la parte técnica, al final, es relativamente sencilla, excepciones de, de, de algunas cosas concretas, por ejemplo, este blog que os decía, pues la parte técnica sí que tiene un nivel de complejidad más alto. Y esa ha sido mi, mi evolución. Y ahora, pues, por ejemplo, cuando tengo más dudas, suelo buscar soluciones concretas, ¿eh? en el sentido, pues, te vas a un foro a ver cómo se hace, Casi todos los plugins hoy en día tienen documentaciones muy buenas cuando tienes dudas sobre alguna funcionalidad. Yo, por ejemplo, también utilizo Gravity Forms. Cuando no hay algo que sé hacer, te vas a los foros o a la documentación y encuentras soluciones para casi todo.
0: Sí, es que claro, en WordPress tenemos ventaja, no tenemos una comunidad enorme, hay un montón de recursos... Eh y la verdad que te permite aprender de esa manera. De todas formas, por lo que veo, realmente mmm, habéis aprendido mucho de eso, no, con enfrentándoos a proyectos de, de clientes. Uh -huh. y, pero para vuestros propios proyectos, WordPress, entiendo que lo utilizáis eh, para vuestras páginas web. Pero antes tenéis algún proyecto, eh, o sea, antes de esas páginas web ha habido algún proyecto cada uno, ¿eh? Por, por vuestra cuenta, por separado que hayáis hecho, habéis tenido vuestro blog, o sea, mientras estabais aprendiendo WordPress, me refiero a esa parte o no, ¿os dedicasteis a aprender con clientes, con clientes y ha sido ahora? Pues a raíz de, de ponerlos ya, eh, digamos, de forma más eh, independiente cuando habéis eh, hecho vuestras páginas de marca personal. ¿Os habéis hecho algún proyecto vuestro con WordPress?
3: Yo, yo aprendí eh, cuando estaba como responsable de comunicación de esta asociación, cuando lanzamos esta revista ambiental, a partir de ese momento todas las webs las empezamos a hacer con WordPress. Ese, no contratábamos al, al diseñador, sino que nosotros uh -huh. internamente las creábamos, las hacíamos con mejor o peor resultado, pero ese fue el campo de aprendizaje, eh. Con el propio, yo trabajando como trabajador, o sea, estando uh -huh. contratado y lanzando los proyectos de, de esa forma. Ha sido como más he aprendido.
1: Uh -huh. Uh -huh.
3: Y yo, igual,
1: yo he centrado siempre en, en, el, en, el, en el ámbito profesional por cuenta ajena. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, mi primera web de marca personal eh, me la hice en HTML, luego ya la segunda que tuve en 2017, que es la que actualmente está en Architect.com. Eh, me la hice, que es un, theme, un child theme de, de Genesis, y después de eso ya el proyectos he, he lanzado muchos, he pinchado en casi todos. El, el único que está funcionando bien a día de hoy es el de Carta Personalizada, que es, un, es una página web que, que, mediante un formulario de Gravity Forms, eh, rellena el padre o la madre unos campos acerca del niño y entonces se genera de forma automática con Gravity PDF eh, pues, la carta de, de recogida del diente del ratoncito Pérez o Hada de los Dientes o eh, para Navidades eh, la respuesta de Papá Noel o, o, o los Reyes Magos y entonces pues eh, luego pues a lo largo de, de dos años que llevamos ya con el proyecto pues hemos hecho muchísimo test A-B, mucho test de pricing, a ver cuál es el pricing adecuado para el público eh, hispanohablante no solamente España, sino también mucho latinoamericano porque aquí dos euros puede parecer una tontería, pero vete a Colombia y dos euros duelen Ajá. y eso, mucho 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 test eh, mucha y mucho también ir pensando, vale ya tenemos una masa crítica de clientes ¿cómo podemos eh, eh, crecer el proyecto, pues, mucho cross-selling y mucho upselling eh, Por ejemplo, no solamente ya no solamente puedes comprar la carta, sino que puedes comprar la carta, puedes comprar el sobre, puedes comprar el certificado de buen comportamiento, puedes comprar la plantilla para que la rellenen tus hijos con la carta y tal. Entonces, es eso, es ir creciendo. Y nuestro plan para este año es meterle multidioma, empezar a, a darle fuerte a... A, a inglés, o sea, todo el mercado anglosajón y francés y portugués, contando con que tenemos ahí Brasil con un montón de, de clientes potenciales.
0: Sí, es sí, muy importante. Toda esa parte de, de, pues de, de multidioma y orientarse a otros mercados muchas veces es que es, es importantísimo porque a veces tenemos proyectos que igual aquí eh, son difíciles de encajar o bueno, vemos que avanzan igual más despacio. Igual de repente lo pones en, en inglés y es todo... Un, estoy pensando en Guasotulvos, por ejemplo, okay. que, que antes eran unos SVGs, unas cartas hechas en un JVG, pero ahora que lo tengo todo pues más digitalizado, ponerlo en otro idioma sería una tontería y, y realmente... Pues, pues podría estar muy guay. y Haberlo a un mercado, pues igual donde hay más potenciales clientes. Así que
2: sí, esa parte es muy, muy importante. Eh, venga, Lías, dale otra pregunta, si quieres. Nada, sí que estaba pensando que los dos han contestado más por el lado de, de WordPress. Así que, si os parece, contáis rápida y brevemente eh, cómo fue eh, ese primer emprendimiento o proyecto propio y cómo... Como, no sé, si hay alguna cosa que queráis contar o qué es lo que más os costó hacer, etc. Pues Venga, Enric. Yo...
3: <risa> a ver. Venga. Pues el, el primer emprendimiento fue a través de la cooperativa. Aunque tengo que decir que, al final, en una asociación en, en la que estaba, te tienes que buscar mucho dónde encontrar fondos porque si eres pequeñita socios tienes pocos donaciones tienes pocos entonces buena parte de tu tiempo te dedicas a buscar subvenciones proyectos eh, y acabas haciendo un aprendizaje de captación de fondos públicos casi nata porque si no es muy difícil es como te autoempleas al final aunque tengas una nómina o así si no consigues un proyecto a lo mejor tienes que salir porque no hay recursos para, para mantener tu, tu posición y desde que estoy yo, por mi cuenta, en solitario, porque al final, tanto en la cooperativa como en la asociación, pues al final vas acompañado y tienes compañeros que te pueden dar o pueden mejorar los proyectos. Y, mmm, en la parte en solitario, yo creo que el, lo más complicado a nivel profesional... Mmm, es encontrar el tiempo para la captación. Eh, al final tienes que encontrar un equilibrio entre los clientes que ya tienes, eh, que son los que tú ves que facturas, que te dan día a día, para no, no, no dejar de buscar, porque eh, esto con, con Antonio en el podcast lo decimos muchas veces, ¿no? El, el hecho de que tengas más o menos una jornada completa, que tengas una serie de clientes más o menos asegurados, siempre hay que ir, que ir haciendo captación, por, por dos sentidos. Puede ser que algún cliente se, se caiga o, pues, por ejemplo, en la pandemia yo me encontré que llevo muchas campañas de publicidad y me cayeron casi todas. O sea, eh, marzo y abril, pues, la facturación bajó casi un 80% de, de, de un mes normal, ¿no? Cuando la primavera, en, en el sector asociativo, tenemos como dos grandes momentos. Yo trabajo mucho con organizaciones ambientales. Entonces, la primavera-verano es un buen momento porque muchas hacen... Eh, casals, hacen colonias, hacen muchas actividades educativas y luego las navidades, pues que es un momento donde se hace mucha campaña solidaria. Um, claro, si no tienes una, un flujo de clientes más o menos estable, pues si se te caen dos o tres, cuesta mucho luego. De cero a cien es muy complicado. Entonces, si tienes ya un poco de costumbre, vas haciendo captación, generando contenidos, eh, yo creo que ayuda, ¿no? Y esa es la parte para mí más complicada equilibrar las horas que dedicas a, a los clientes y las horas que dedicas a, al proyecto propio, en este caso pues Enric Cortiñas o, o CatCommerce, y, y también que no suponga unas jornadas laborales maratonianas, este año pasado pues 11 12 horas de trabajo eh, mentalmente y físicamente pues es muy agotador y yo creo que hay que encontrar un equilibrio, porque al final estamos trabajando... Yo siempre lo digo, ¿eh? aparte de por los condicionantes de que mi pareja se fue y yo quería poder teletrabajar, al final ahora como autónomo yo quiero decidir en qué proyectos trabajo y con qué clientes trabajo y si hay algún proyecto o cliente que no me satisface, pues eso que se dice, ¿eh? lo despido y listo o ya simplemente no lo acepto. Y claro, si estás aquí con... No sé si la palabra sería esclavo porque hoy en día, pues decir esclavo, ¿no? Trabajas en un, con un ordenador, con calefacción, aire acondicionado, pues, pues no es eso. Pero tra trabajar muchísimas horas, pues no tiene tienes que encontrar un equilibrio que te tiene que compensar y, y eso es una de las cosas que yo este 2021 quiero hacer, ¿no? Poner un poco de foco, seleccionar muy bien los proyectos y que me aporten beneficio económico, evidentemente, pero también que me que me aporten como profesional, que pueda aprender con los proyectos, que pueda crecer con los clientes. Y yo sí que con mis clientes intento crear una buena relación, no diré amistad, porque al final pues eso es un poco más complicado, porque que tengas suficiente compli complicidad como para que a largo o medio plazo tengas una relación, aunque se acabe la relación comercial, y, y que me integre un poco como parte del equipo, aunque sea un externo.
0: Uh -huh. Y una duda que tengo yo, en eh, vuestros proyectos eh, ya de, de, de marca personal y demás, donde estamos hablando de que es muy importante, muchas veces lo dejamos, estamos ahí obcecados en crear contenido, en trabajar las cosas técnicas y tal, y nos olvidamos de esa parte comercial y tal. Y se me viene a la cabeza que yo no sé si vosotros eh, delegáis eh, ciertas tareas, eh, o sea, si tenéis otros recursos para personas, que os realicen ciertas tareas, por ejemplo, yo que sé, en el caso de youtubers, por ejemplo, se ve mucho, ¿no? Los influencers que tienen su editor de vídeos, no sé qué tal, o sea, la persona que le edita los vídeos, la persona, o sea, vosotros contáis con algún tipo de cosas y si no es así, lo valoráis en el caso de que de que os llegue demasiado trabajo, demasiado pico de trabajo, ¿hacia dónde haréis esa delegación de, de trabajos?
3: Mira, Yannick, si me dejas responderte, eh, yo durante la pandemia monté CatCommerce, que sería como una especie de... Yo lo monté con la idea de que la Generalitat pagara formaciones y cursos y horas técnicas a, a pequeños comercios para que se digitalizaran. Uh -huh. yo, yo lo enfoqué con esa idea como una especie de entrenamiento para ONGs, copiando un poco lo en el País Vasco ya tienen una especie de servicio de asesoramiento para pequeños comercios y así. Y yo fui a picar puertas del rollo, va, vamos a intentar um, colocarlo. Um, al final… ¿Qué, ¿Qué se ha convertido CatCommerce? Pues en una especie de servicio, bueno, una especie no, un servicio para crear tiendas online, para pequeños comercios, el 100%, el 100% no, pero bueno, el 80% de los clientes que han entrado han sido así, luego ha habido algunos temas de optimización, campañas de publicidad, pero eso un poco en menor medida, también redes sociales, um, pues yo le dije, Ant Antonio, vamos mano a mano, mmm, tú te dedicas tú técnicamente eres muy bueno, lo harás muy bien, lo harás muy rápido y yo me dedico más a la parte de gestión de clientes, a hacer reuniones con ellos porque también eso, bueno, se me da bien y, y me gusta y, uh -huh. y en este caso, por ejemplo, podemos decir que yo le delego parte del trabajo trabajamos en equipo, evidentemente um, y yo creo que es algo muy positivo como pequeño emprendedor o si estás solo, poder tener estos complementos ¿no? o, pues, por ejemplo, a veces a mí me llegan cosas de branding y así que yo no tengo ni idea, pues se lo dele delegas a un tercero mmm, con la ventaja de que el cliente tiene un solo interlocutor, que eso al final siempre genera mucha confianza, y tú eres capaz de dar más servicios y de más calidad que si lo quisieras hacer todo tú. Porque yo a veces veo algunas páginas de, de emprendedores, no sé si lo hacen todo ellos, ¿no? La mía mismo se dice muchas cosas, pero no lo hago todo yo. Yo pues me dedico más a la parte del marketing, a la captación, visibilidad online, y luego pues cuando hay otros temas ya los delego. Y, y yo uh -huh. creo que es algo que no hace falta ni tener empresa, ¿eh? porque al final Antonio es autónomo, yo soy autónomo. Eh, eso pues tú me facturas a mí, yo facturo al cliente y al final creas un, un ecosistema que te permite dar respuesta a los clientes de forma más efectiva. Uh -huh. Uh -huh. Yo,
1: Vamos, pues, que,
2: que más que delegar, pues es el contar con, con compañeros, como en este caso Antonio. Si sí. Antonio ahora iba a hablar... Y antes ha escurrido el bulto de la otra pregunta, de, no, del de no, emprendimiento, no olvido, no pero como bueno, en realidad es que lo estaba pensando y fue de forma muy, muy natural, ¿no? No es como esa gente que dice, pues me voy a hacer emprendedor, a ver, ¿qué tengo que hacer? No, es, ah, bueno, pues voy a hacer este trabajo y me piden una factura, ah, pues, pues voy a ver cómo va eso de hacerse autónomo, ¿no?
1: Pero mm. bueno. A mí, bueno, eh, respondiendo primero a la de, a la de Yannick, eh, yo también he considerado siempre que es más importante tener colaboradores que, que no gente a la que le mandas y ellos te responden. Eh, sí que tengo actualmente una persona que, que me echa una mano en mis proyectos personales, sobre todo en la parte de los nichos, eh, generar contenido y tal, eh, porque al final yo voy hasta arriba y entonces cuando quiero algo para mí, para proyectos personales sí que lo derivo a, a una segunda persona. Eh, cuando es tema de branding, de tema de diseño gráfico, tema de copywriting, sí que busco colaboradores. Pero lo que decía Enric, eh, eh, se genera más confianza eh, sobre el cliente teniendo varios interlocutores para cada uno de esos servicios que no directamente a ti todo... Porque Enric sí que hace más tema de gestión de proyectos y él se ve envuelto en la parte de que tiene que controlar un poco de todo y se le da muy bien ese aspecto, pero por mi parte no no sé defender el trabajo de un de una persona que, que está haciendo una identidad corporativa o, una, o de una persona que, que ha escrito unos textos. Entonces prefiero delegar esa responsabilidad. Claro. Y sobre el tema de, de cómo inicié en el tema de los negocios, pues eh, en, en Así lo hacemos, el, el podcast, eh, al final vas aprendiendo de, 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 de un montón de necesidades, incluso también en, en el podcast de, de Boluda. Eh, de todas las necesidades que tiene el, el meterse en, en, en autónomos, el tener un buen gestor, el, el hacer las facturas correlativas, con numeración y tal. Eh, yo cuando empecé a, a facturar ya tenía claras un montón de cosas que, que, que veo que muchas otras personas no tienen. O sea, el, el hecho de, de yo qué sé, de, de no emitir una factura hasta, hasta que tienes claro de que te van a pagar. No, no, hay gente que, que en vez de emitir un presupuesto emite directamente una factura cuando ni siquiera te lo han aceptado. Y luego tienes que hacer factura rectificativa porque ya has pasado otra factura consecutiva. Hay un montón de errores típicos en los emprendedores que, que yo me ahorré, pero porque escuchaba a mucha gente tener estos mismos errores en podcast y tal. Uh -huh. Uh -huh. Y, y mi, mi andanza eh, comenzó eh, trabajando por cuenta ajena, pues el texto que te va saliendo un proyecto, que lo haces en, en B. Eh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí.
2: <risa> eh, no existe eso. No, poco, no,
1: no. poco monto. Luego lo pasas por la, por la hacienda en la declaración de la renta y ya está. Y, y todo solucionado. Y era, y era empezar así hasta que llegó... O un día que dije, bueno, tengo varias fuentes de ingresos diferentes como autónomo, es hora de darse de alta. Ya puedo pagarme mi, mis autónomos y pagar a un gestor que no son... El mío al menos no es barato. Y, y entonces ahí fue donde tiré millas. Al final sí. el, el, el hecho de tener unos ingresos eh, por cuenta propia, aparte de los de cuenta ajena, me permitió esta, esta opción. Y en el trabajo anterior... Ya cuando tenía ciertos clientes, estamos hablando de 2018, ya tenía un, un monto de, de clientes que me permitían, eh, yo lo que hice fue cuando ya tenía unos clientes por cuenta propia, dije, vale, me, en cuenta ajena me bajo el, la jornada, en vez de trabajar jornada completa y tener que estar ocho o nueve horas, me bajo a cinco y media, estos ingresos complementan de forma recurrente a los otros que son puntuales, y, y de esa forma iba conseguí pegar el, el, el salto a, a la cuenta propia. Y lo que me pasó es que el día 1 de, de abril de, de este 2020, lo que me pasó fue que de tener cinco o seis clientes gordos recurrentes que facturaban bien a no tener ninguno. O sea, ah, yo... Amigo. En, en Rick lo que hizo fue bajar. Y yo me quedé a cero. A cero y tuve que reinventarme... Eh, empezar a lanzar proyectos propios, empecé, pero como pollos en cabeza y al final lo que mejor me funcionó fue aliarme con, con Enrique en, en Catcommerce y, y empezar a tirar desde ahí.
0: Muy bien. ¿Qué cosas? Uh -huh. o sea, eso es como les pasa como a nosotros, pero al revés. El
2: estudio ahora. Vale, sí. Sí. vale Yo pues tengo una... Una venga, pregunta, Yannick. Dale, dale, si tienes tú. Yo, yo creo que ya la vale. última, porque no sé cuánto tiempo llevamos. Sí, llevamos ya una rita. 57 o casi 27 minutos. O casi la última, eso es. Um, venga, rápidamente. Hablabais precisamente de colaborar vosotros dos y nuestro anterior episodio ha sido de gestión de proyectos. Uh -huh. Y a mí me gusta todo el tema de la productividad, de las herramientas y aplicaciones, etcétera. Entonces, ¿qué aplicaciones o incluso metodologías utilizáis para, para comunicaros, para gestionar las tareas, etcétera, etcétera? Ya más en la práctica.
3: Tírale sí, tú, Antonio.
1: Vale. Yo, yo con Enric, los proyectos que tenemos en conjunto los eh, usamos hora.pm. Porque es la que utilizaba Enrique. Eh, yo cuando, o sea, yo siempre he sido de Asana desde que salió, siempre he estado utilizando Asana y, y esas son las dos herramientas principales que he estado utilizando. Eh, intenté meterme en Airtable, no me terminó de convencer, sobre todo por el hecho de que tenía que aprender a utilizar una nueva herramienta. Eh, ClickUp también es muy golosa, es el hecho de poder tenerlo todo todo en el mismo sitio también es muy atractivo, pero al final a día de hoy con calendarios y emails sinceramente aparte del de hora PM.
3: Pues te
2: tienes que escuchar el episodio anterior. <risa>
3: Mira, yo justamente este, este año, que Antonio todavía no, como no, no me han entrado proyectos, no han entrado todavía proyectos, no, no se lo he dicho. He dejado de utilizar ahora porque el 70% de los clientes con los que trabajo, asociaciones, Pedirles que entren a un gestor de, de tareas o así es casi imposible. O sea, uh -huh. y, y si ven un tipo ahora que todo está un poco más estructurado, que tiene más, les cuesta mucho. En cambio Trello, como es la herramienta, no sé si de las más antiguas, pero bueno, a lo mejor de las más conocidas, eh, es más fácil. ¿no? Entonces ellos van viendo la evolución. Aparte de que yo les pueda hacer una reunión puntual o un correo electrónico diciéndoles pues estamos en esta situación, les es sencillo. Entonces... Um, este año he vuelto a Trello es como una herramienta que voy entrando y saliendo porque tenía un problema con Hora que yo llevaba mi propia gestión de proyectos por ejemplo con Antonio íbamos en Hora o yo mis propios proyectos pero luego había clientes que ellos internamente utilizaban ahora también hay Teams pero bueno eh, Trello y entonces internamente yo tengo que llevar un control de proyectos y aparte darle el report a, a cliente y luego también tengo los que tienen Jira y estas historias bueno claro. eh, yo intento adaptarme un poco porque tengo organizaciones que son medianas y grandes que ellos tienen propios gestores de, de tareas ¿no? entonces uh -huh. cuando tú haces algo como forma estaría como integrado en el equipo desde fuera muchas veces a menudo pues me obliga a llevar dobles proyectos y como el, lo que a la mayoría utilizan es Trello pues me he vuelto a, a Trello lo combino ahora con Tugel para el tema del tracking de, de tiempo y de horas uh -huh. y Antonio me recomendó una herramienta que, que realmente me va muy bien. Yo lo que hago es los domingos a última hora de, de la tarde reviso un poco cómo está el estado de proyectos y me planifico toda la semana. Y con esta herramienta con Trello, eso es un poco complicado de hacer a, a nivel de calendarios y así. Eh, Antonio me recomendó una herramienta que la estoy utilizando mucho y que me va súper bien, muy sencilla, tipo To Doist, um, pero calendarizada, que es al final con un Google Calendar te podrías tener lo, lo mismo que es Twixoo. Eh, sí. Y, y entonces es lo que hago. En Trello tengo el, el, el global de todos los proyectos y en los domingos planifico toda la semana con Twixoo. Es, es como me organizo ahora
2: a mí es que Trello se me queda como como muy corta, ¿no? Tiene poca jerarquía y sí. más que poca jerarquía, poca flexibilidad en cuanto a no puedes poner distintas vistas, no es fácil poner, no sé, pues las tareas que tienen tal etiqueta y, y que verlas todas en una vista, al menos sí. mm, esa es mi, mi percepción. Y justo has dicho eh, dos, mm, dos herramientas que son, mm, bueno, casi los los tres, nos faltaría una, bueno, que comentábamos en el episodio anterior, uno, una para tener las tareas que sería el Trello, otra que decíamos de calendario, recordatorios, fechas y tal, que sería el tweak, ¿no?, para ver, sí que es útil para ver esa, eh, temas más de fechas, ¿no? de oye que para el miércoles tiene que estar esta tarea bueno, pues verla en un calendario no simplemente en una lista y, y por último la de comunicación que ya nos habéis dicho que entre vosotros utilizabais pues el email prácticamente, ¿no? Y, y claro a mí me gusta mucho de ClickUp como decía antes Antonio que está todo integrado y dentro de las tareas puedes tener las conversaciones pero es más tiene vistas de chat que serían como canales de chat de tipo Slack etcétera, etcétera bueno tiene, tiene un montón de, de funcionalidades pero bueno, interesante saber esto. Y ahora, Yannick, te toca acabar con una pregunta filosófica o así más profunda como la que nos han hecho ellos de ¿quién te inspira? ¿qué mm, cosa te ha cambiado la vida? Bueno,
0: <risa> ya nos han dicho que inspiremos nosotros <risa> Bueno, pues a ver, filosófica no, pero bueno sí que mmm, veo interesante bueno pues hablar un poquito pues eh, de, de este año este año que viene eh, pues un poquito qué, qué planes tenemos y hacia dónde van a ir nuestros, nuestros, nuestros negocios o qué planteamiento tenemos pues, para este año, ¿no? ¿Qué cosas vamos a cambiar o cuáles son esos objetivos que nos hemos marcado de los que se puedan hacer públicos, no? <risa> Así que si queréis, pues podéis comentar un poquito pues, eh, qué, qué intención tenéis y luego el año que viene, pues quedamos otra vez y nos decís si lo habéis conseguido.
1: Pues nosotros eh, grabamos hace dos semanas un episodio que era este, el de Objetivos 2021. Ahí nos metemos con todo, tanto objetivos profesionales como personales, pero mi mayor objetivo de este año es foco, es enfocarme e intentar reducir todo el ruido de todos los side projects, eh, cogerme solamente los que estén funcionando, los que están... Es que muchas veces, eh, como os pasa a vosotros, el, 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 el hecho de tener algo y de repente te viene a la cabeza uy, debería de hacer algo para, yo que sé, para One yeah. Shot y yeah. meterle unas horitas. Ay, espérate que todavía tengo Jet Dance yeah. y me voy a, al otro. Entonces, es quitármelos todos. Vale, eh, voy a analizar qué es lo que me has mejor me ha funcionado en 2020. Uh -huh. Vale, este. Pues este, en mi caso, es carta personalizada. Vamos a meterle toda la gasolina que podamos para...
0: Uh -huh. para que, que, que crezca. Porque es un... Y, dime. Que, no te voy a decir quitar. Te lo a quitar, no a pausar ni dejar de trabajar en ellos, sino que no estén ni siquiera pues, en tu cabeza para que no te hagan ese ruido, ¿no? Correcto, ¿O? correcto. Es, uh -huh. es, es quitar.
1: Eh, lo bueno de un proyecto online es que simplemente eh, quitándote la de tu herramienta de gestión, por ejemplo, yo utilizo... Ay, ahora no me acuerdo. Eh, su, eh, ¡Ostras! Eh, manage manage <risa> WP, ¿vale? Sí, yo tengo ManageWP donde tengo todos mis WordPress, pues te puedo decir que tengo 30, entonces eh, me creo una nueva cuenta de ManageWP y me dejo mis tres principales y ya está, y me olvido de los demás
0: yeah, yeah,
1: yeah. Y, y el IA lo flipa, pero es verdad, es una manera de, de enfocarte, el, el que no estás pensando en, en eso en, en decir eh, uy, que tengo que actualizar no, coño. Sí,
2: si no los ves ahí en el Manage no sí. te va a dar por decir, uy, hace tiempo que no entro en el de claro. no sé qué Iba a decir una claro. cosa que a veces
0: hemos comentado, Elias, pues como el Telegram, que imagínate, ¿no? O las, las notificaciones de, uh -huh. pues ahora estoy trabajando y no voy a contestar a nadie, ¿vale? Pero ya el hecho de que te salga, de que lo veas, ya uh -huh. tu cabeza no es la misma, tío. O sea, que hay, hay que intentar no verlo siquiera, claro.
1: Volvemos <risa> al tema este de, de los hábitos. El, hay un estudio que dice que el hecho de, de tener el móvil cerca te provoca que de vez en cuando, yo por ejemplo no tengo notificaciones, pero tengo el móvil cerca, y, y yo veo las notificaciones del WhatsApp solamente cuando entro, pero cuando tengo el teléfono cerca o encima de la mesa, me provoca que vaya de vez en cuando a ver si me han escrito. Uh -huh. Hay una opción que es ponerlo en un cajón y entonces al no verlo eh, te acuerdas menos. Y luego la mejor opción de todas es tener el móvil en una habitación separada. Uh -huh. Que yo, como lo tengo conectado con, con la pulserita esta inteligente, si tengo una llamada y tengo que cogerlo, me suelta el. me salta el la pulserita y entonces sé que tengo que ir a cogerlo pero el resto de notificaciones no
2: mm.
1: eso es una Está manera de, de, de no distraerte
2: a ver, sí. cortiñas <risas> ¿cómo
0: vas a arreglar el mundo este año? a ver Mira, el, el mundo
3: este año yo me también voy en la línea, Antonio, de Antonio, de foco y yo tengo un, como una cartera de clientes por la parte de asociaciones y empresas sociales más o menos estable o sea, uh -huh. me siguen, me van entrando presupuestos y así, pero esos serían proyectos más puntuales pero luego tengo clientes que los tengo casi todo el año este año, por ejemplo, quiero dejar uno de los proyectos y entonces tendré que ver cómo compenso ese proyecto que quiero dejar y, pero mi objetivo es eh, potenciar la parte de los asesoramientos porque al final es una hora en la Podría ver muchos clientes diferentes con necesidades diferentes, potenciar esa parte de asesoramientos. Y luego me gustaría lanzarme a la formación, no tanto como, por ejemplo, tú tienes, Yannick, con, con una membresía o así, sino más algo tipo workshops, que sean en directo, públicos reducidos, para temas concretos, porque creo que también tiene me puede venir bien para ir viendo diferentes situaciones, también para difundir mi, mi, mi proyecto y, y que sea más conocido y al mismo uh -huh. tiempo generar ingresos. Ya de vez en cuando hago formaciones, por ejemplo el año pasado hice unas formaciones con unas administraciones públicas ya me van haciendo pero no lo potencio mucho, la verdad es que casi ni lo destaco ni lo, ni lo busco y uno de mis objetivos este año pues es uh, ir a buscar un poco más ese tipo de, de proyectos y en CatCommerce, ahora cuando estábamos hablando, ya es algo que me ronda la cabeza hace unos días pues mi idea sería centrarlo todo a comercio electrónico, creación de tiendas online, en WooCommerce y olvidarme de, de otras historias y si entran dos tiendas online al mes, pues dos tiendas online, si entran una a una y tenerlo ahí, pero sin tampoco dedicarle mucho esfuerzo, entonces es un poco más difícil porque al final si no le pones gasolina a una cosa, no. es difícil que, que vaya tirando, pero bueno… Ya tenemos ahí una base de datos bastante buena porque conseguimos salir en un par de newsletters bastante potentes y así. Y, y bueno, pues si se me cae un poco la parte de asociaciones, a lo mejor le pongo un poco más de gas a CatCommerce, pero en principio focalizar en enriccortiñas.com en, enriccortiñas en asesoramientos y formación. Sería el objetivo 2021.
0: Bien, bien. Mientras estáis ahí jugando con dos eh, facetas casi y no con seis o siete... Sí, vamos. yo creo que más vamos.
3: es difícil. ¿eh? No... Bien, bien. Ahora, no sé si... si lo sabéis, ¿no? Pero boluda, se vende así film, ¿no? Eh, Antonio el otro día en broma decía, ¿no? Crear, crecer, no monetizar o monetizar y vender. Pues a lo mejor esa es la estrategia, ¿no? Hacer crecer una cosa para luego vendértela.
0: Ya te digo, sí, sí. Oye, antes de que terminemos rapidísimamente la respuesta, si puede ser, oye, las páginas web ¿Cómo hacéis? O sea, en el sentido de Underscore, y maqueta están de cero, ¿utilizáis más eh, Generic press, algún tema en concreto, utilizáis Elementor, utilizáis Visual Composer porque tenéis un problema? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo hacéis? Así en rápido, Astra, por lo
1: general. Astra Gutenberg o Astra Elementor,
0: ¿vale? y yo
3: Astra Gutenberg Astra Elementor y Generic Press también uh -huh. es como mi theme también preferido
0: vale muy uh -huh. bien muy bien Astra a mí Astra me gusta mucho para, para cuando, no te, cuando, cuando no tengo precisamente cuando no tengo cuando no quiero o no tengo que usar igual eh, Elementor u otras cosas no personalizar demasiado eh, digamos no personalizar sí pero no a medida y Astra mola pero tiene un montón de opciones la verdad que está está guay muy bien, pues si quieres añadir algo más sería, si no pues vamos despidiendo diciendo pues toda la web de todos nosotros pues a, al spam. Venga, pues a ver, hacer un poco de spam.
1: Pues podéis escucharnos también, bueno quincenalmente en nuestro caso en laescalera.pro y a mí personalmente de vez en cuando escribo en antoniosánchez.pro, ahí vais viendo pues muy, <ríe> mi locura, mi, mis intentos fallidos y lo voy todo redactando. Bueno, todo no, pero sí que lo más importante intento dejarlo bien reflejado ahí
3: en mi blog personal. Y a mí me podéis encontrar en enriccortiñas.com y en catcommerce.cat.
0: Muy bien. Pues a nosotros nos podéis encontrar en el y en la máquina de branding.com, básicamente. Y donde podemos encontrar este podcast, pues ya lo sabéis, en es donde por supuesto os invitamos a que dejéis vuestros comentarios, a que echéis un vistazo a los artículos que ponemos con todos los enlaces y todo eso. Y, y creo que nada más, creo que nada más. Espero que os haya gustado esta, esta entrevista y, y que nada, y que pues nada, mis mejores deseos para vuestros objetivos, para todo el mundo que que tenga proyectos entre manos y que... Y que tienen
2: la propia, la, la entrevista contraria en el ah, podcast pues de La Escalera. Eso es la claro.
0: verdad. Tenemos la, la entrevista al contrario, ¿vale? Una entrevista donde nos preguntan a nosotros, a la y a mí, pues acerca de pues, cosas parecidas a las que hemos hablado ahora en, en La Escalera. Así que ya estáis ahí yendo también a, a visitarles.
3: Yo antes de que nos vayamos, ¿puedo decir una cosa? Claro que ha sido un honor que nos invitéis a, a vuestro podcast después de que hayáis sido ahí nuestros referentes eh, <risa> estoy muy contento de poderos haber puesto también rostro y charlar con vosotros que siempre hemos hablado en digital a través de yeah. Telegram o mensaje pues estar aquí este ratito con vosotros ha sido muy agradable
0: pues fantástico muchas gracias pues nada hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias a todos y nada nos vemos en el siguiente episodio de negocios y wordpress hasta luego
2: agur Chao. Oh. Esperaba un yogur, joder. <risa>